0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Ja, wir haben heute Patrick Meier zu Gast von Dienstzimmer.com. Wir sind Matthias Schwarz und meine Wenigkeit Peter Lutsch und wir freuen uns jetzt auf die neue Episode hier im Podcast. Und bevor ich jetzt zu viel vorne wegnehme, lieber Patrick, erstmal schön, dass du unser Gast bist. Erzähl mal ein bisschen über dich, was Mach dich als Person aus. Was müssen die Hörer von dir wissen, damit sie so ein kleines Bild im Kopf haben, weil die hören uns ja nur. Und ja, natürlich auch, was macht Dienstzimmer.com?
1: Ja, vielen Dank. Und danke auch erstmal für die Einladung, dass ich hier sein darf. (lacht) Ja gut, was gehört über mich zu sagen? Ich bin, ja, Patrick Meyer, bin 35 Jahre, verheiratet, habe zwei kleine Kinder zu Hause, mache für mein Leben gerne Sport, also am liebsten fünf Tage die Woche, wenn es irgendwie klappt. Und... Ja, ansonsten lese ich viel und komme halt aus der Pflegebranche. Ansonsten, genau, was macht äh, Dienstma.com? Dienstma.com ist ein Arbeitgeber-Vergleichsportal, spezialisiert auf die Pflegebranche, auf der Pflegekräfte die Möglichkeit haben, anonym ihre Arbeitgeber zu bewerten und Erfahrungen zu teilen und sich natürlich auch, wenn sie auf der Suche nach neuen Arbeitgebern sind, sich informieren können, schon vor einer Bewerbung um halt sich nicht ins Blaue rein bewerben zu müssen. Ja. Zudem bieten wir halt noch einen sogenannten Active Sourcing-Ansatz an. Das heißt, wenn Pflegekräfte aktiv auf der Suche sind, haben sie auch die Möglichkeit, sich bei uns zu registrieren, auch komplett anonym. Und dann äh, können sie Bewerbungen von Arbeitgebern erhalten und dadurch darüber finanzieren wir uns auch also die Arbeitgeber bezahlen dafür einen kleinen Obolus, dass sie dann halt Pflegekräfte kontaktieren können und ihre Bewertungsseite ein bisschen schön machen und so genau aber für die Pflegekräfte ist komplett kostenlos ja.
2: okay also erstmal herzlich willkommen Patrick auch von meiner Seite ja sehr spannend und das ist tatsächlich ein spannender Punkt weil wir reden ja über Pflegekräftemangel in sämtlichen Bereichen Jetzt werden. du hast gesagt, du kommst so ein bisschen aus der Pflege, vielleicht kannst du das nochmal mal ausführen. Was hast du da vorgemacht und vor allem, was war für dich dann da, der Punkt zu sagen, okay, ich komme aus der Branche, ich sehe die die Pain points jetzt baue ich diese Lösung mit dienstzimmer.com. Was war so ein bisschen ja dieser 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 Impuls dann, wo du gesagt hast, hey, ich muss was tun, ich muss was ändern und wie gesagt, was war so was hast du vorher gemacht? Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, weil dann zeigt sich sicherlich auch der Weg auf, wie du jetzt da Dienstzimmer.com aufgebaut hast und wie sich das die letzten Jahre entwickelt hat. Vielleicht kannst du da auch noch zwei, drei Sätze dazu sagen, weil ich weiß, die Zuhörer jetzt nicht, aber ich weiß, ihr hattet ja auch schon mal die ein oder anderen medialen Auftritte oder mal Berichte und habt da schon sehr großen Zuspruch auch bekommen.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich auch sehr wichtig, weil ich bin jetzt nicht irgendeiner, der... Aus einer ganz anderen Branche kommt und sagt, okay, da ist die Pflegebranche, da ist ein Mangel, da kann ich Geld verdienen, so eine Richtung, sondern es kommt tatsächlich aus einer persönlichen Erfahrung. Ich selbst arbeite seit 17 Jahren jetzt in der Pflegebranche. Bin damals mit kurz nach dem 18. Geburtstag, also dann kurz zur Bundeswehr, ich damals noch Wehrdienst gemacht. Und dann durch meine Mutter, die Pflegehelferin ist, bin ich in die Pflegebranche reingekommen und bin da seitdem auch geblieben. Erstmal eine Zeit lang als Assistent. Und dann 2010 bis 2013 habe ich dann die Ausbildung zum Altenpfleger gemacht. Und ja, seitdem bin ich exzellenter Altenpfleger. Er hat seit etwas über zehn Jahren auch mit noch Weiterbildung gemacht und so weiter. Genau und dann das Ding ist ich habe halt es kennen wahrscheinlich viele Pflege, viele Pflegekräfte oder die meisten viele Stationen abgearbeitet war nie so wirklich glücklich mit den Arbeitgebern bin von also es hat irgendwie nie so wirklich gepasst und das Ding war ich bin immer blind von einem Arbeitgeber zum nächsten gewechselt so die man so kennt aus der Umgebung über die man so redet und aber ich kann natürlich nie wirklich alle die man so die es so gibt das sind wirklich wahnsinnig viele die es eigentlich in jeder Region in der Umgebung gibt aber die meisten kennen sie halt nicht alle und dann irgendwann vor ungefähr fünf Jahren oder so, fünf, sechs Jahre muss es jetzt gewesen sein, war es dann wieder so, dass ich unglücklich mit meiner Arbeitssituation war. wirklich Das war wirklich schlimm. Und ich eigentlich gerne wieder wechseln wollte, aber einfach nicht mehr die Kraft hatte, wieder, so zu, wieder ins Blau hinein. Und dann ist es dort wieder schlimmer und dann hatte ich halt die Wahl. Bleibst du jetzt bei dem Übel, was du kennst ne, und arrangierst dich damit oder wechselst du wieder? Ich habe mich dann dazu entschlossen, erstmal zu bleiben. Das ging dann halt noch... Halt ja oder so, dann bin ich halt in eine depressive Phase gerutscht, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste. Und habe es dann aber auch Gott sei Dank alleine wieder rausgeschafft, soweit. Und da habe ich mir gedacht: so ist Okay, entweder verlässt du jetzt die Pflegebranche, wie es halt viele Kollegen machen, oder du änderst was. Und da kam mir dann die Idee zu halt Dienstzimmer.com, zu so einem Arbeitgebervergleichsportal, weil ich gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass man sich nicht irgendwie vor einer Bewerbung schon informieren kann. Ich meine, es gibt große Arbeitgebervergleichsportale, ne, die es gibt ja paar richtig große und bekannte. Das Ding ist aber, die sind halt für alle Branchen. Das heißt, dort ist der Elektriker genauso wie das Restaurant oder andere Sachen. Dementsprechend sind halt die die Bewertungskriterien so verallgemeinert, dass sie für mich als Pflegekraft für so einen speziellen Bereich nicht relevant sind. Das hat mir überhaupt nichts gebracht. Dementsprechend sind halt auf diesen Plattformen auch auf der größten, die es in Deutschland gibt, sind gerade mal 0,3 Prozent aller Arbeitgeber in der Pflege gerade gelistet. Ne? Dass mir, okay, es muss doch eine Möglichkeit geben, sich vorab zu, irgendwie zu informieren. Und da kam mir halt diese Idee zu der Plattform. Und das war ursprünglich gar nicht so als Startup-Firma-Gründen so in die Richtung gedacht, sondern ich hatte einfach die Idee der Plattform und ich wusste gar nicht, wo ich da reingerate. Ne, tatsächlich hatte ich, ich kannte das Wort Startup gar nicht. Also ich, ich bin so in meiner Pflegebubble gewesen, so ne, hatte meine, dieses nur Pflege so kennengelernt so in meinem Leben und kannte das Wort Startup gar nicht und dann bin ich da so reingeraten und dann oh ich muss ja eine Firma gründen dazu das kam dann halt dann noch dazu diese ganzen Kram ne. und ja und dann habe ich noch meine zwei Mitgründer noch damit ins Boot geholt, weil ich einfach sehr schnell gemerkt habe, dass ich jetzt Pflegekraft technisch sehr schnell an meine Grenzen kommen. also sehr sehr schnell. Und dann habe ich noch meine zwei Mitgründer, die jetzt nicht aus der Pflege kommen, die aber im technischen Bereich programmieren und solche Geschichten. Ihr Know-how haben. Und dann haben wir es zusammen aufgezogen. Und genau und so kam das dann, dass wir dann ja, Dienst mal gegründet haben, die Plattform aufgebaut haben. Und es kam halt aus einer persönlichen Not heraus, die halt, ich würde sagen, 95 Prozent aller Pflegekräfte nachvollziehen können. Ja, und da sind wir jetzt so.
0: Das heißt, du kennst natürlich ja den Pflegebereich wie deine Westentasche. Du hast ja, es ist eigentlich ein ja, perfekter Match, dass du die Herausforderungen selber gekannt hast, dass du irgendwie auch diese Pain Points für dich schon sehr gut kanntest, als du das Produkt entwickelt hast. Und wie seid ihr aber da vorgegangen? Also wie hast, wie hast du jetzt von deiner persönlichen ähm, von deinen persönlichen Herausforderungen, die du gesehen hast, das dann auch nochmal validiert über die gesamte Pflegebranche und wie konntest du dann diese Erfahrung dann auch in das Startup einbringen?
1: Im Grunde habe ich das natürlich nicht nur für mich alleine gemacht, sondern ich bin auf viele Kollegen zugegangen, weil nur weil ich Erfahrungen gemacht habe, muss das ja nicht auf alle zutreffen. Und nur weil meine, allein die Bewertungskriterien zum Beispiel, meine Vorlieben oder was mich interessiert, muss ja nicht heißen, dass das, alle interessiert. Ne? Dementsprechend bin ich auf viele Pflegekräfte zugegangen in verschiedene Pflegegruppen. Ich bin zum Beispiel auch mit Admin der größten deutschsprachigen Pflegegruppe äh, Wir sind die Pflege auf Facebook. Da konnte ich natürlich schon mal auch viel Leute fragen, umfragen und habe dann mit hunderten verschiedenen Pflegekräften zusammen quasi
0: dann das Ganze aufgebaut. Konntest du diese Erfahrung, die du von dir persönlich, aber auch von deinen Kollegen jetzt in dem Fall oder aus, aus diesen mhm. Facebook-Gruppen eben auch gezogen hast, dann auch in dein Startup, in deine Gründung einbringen?
1: Genau, Erfahrung, da ist im Grunde, konnte ich meine ganze Berufserfahrung damit einbringen, tatsächlich. Also ist jetzt nicht der eine Punkt oder diese eine, Faktor meiner Pflegeerfahrung oder so, sondern das Gesamte. Ne? Mit 17 Jahren Berufserfahrung in der Pflege kriegt man natürlich extrem viel mit, lernt viel. Und dadurch, dass ich auch öfters in Arbeitgeber gewechselt habe, konnte ich natürlich auch viele Kollegen und viele Seiten der Pflegebranche kennenlernen. Habe auch verschiedene Bereiche der Pflege schon kennengelernt von der ambulanten Pflege, festangestellt war kurze Zeit auch mal im Krankenhaus in der, auf der Geriatrie. Und die letzte Zeit war ich dann auch in der Zeitarbeit unterwegs, wodurch ich noch mal mehr Arbeitgeber kennenlernen konnte, aber auch natürlich sehr viele schlimme Seiten der Pflege noch. Im Grunde dieses Gesamtpaket hat halt konnte ich halt Erfahrung halt mit reinbringen in, dieses, ja, in das Projekt.
0: Ein Satz, den du so nebenbei fallen gelassen hast, total spannend, weil du hast gesagt, du wusstest ja nicht mal, was ein Startup ist, weil du diesen Begriff nicht kanntest. Und in anderen Podcasts werde ich auch oft gefragt, so muss man irgendwie äh, als Unternehmer geboren, also als Unternehmerin geboren sein, steht das jedem offen. Jetzt wäre es für mich ganz interessant, nochmal von dir zu hören. Wie hast du das empfunden, wenn du jetzt gar nicht mit der Szene sozusagen in Kontakt warst. Wie bist du da reingekommen? Wie war da sozusagen dein Vorgehen, dass du dich da auch eingefunden hast, einfach in in dieser Rolle als Gründer?
1: Tatsächlich kam das nach und nach, muss ich sagen. Also ich rate jedem, also der irgendwie eine Idee hat oder sowas, so gerne was gründen will, einfach mal machen. Es gibt halt, wenn man sich zu viel liest, zu viel Gedanken macht und mit, dann kommt halt haufenweise Informationen und das musst du machen und das musst du machen, dann wird halt dann, da wird die Hürde sehr sehr hoch. Wenn ich früher vor der Gründung alles gewusst hätte, was ich machen muss und was ich, ähm, was alles dazugehört, also was ich als jetzt weiß. Weiß ich nicht, ob mich das damals ein bisschen abgehalten hätte. Ich bin dann sehr, sehr blauäugig reingegangen, ehrlich zu sein. Und dann, Aber das lernt man alles. Ne? Also man muss dafür nicht geboren sein oder das äh, schon, was sich Eltern, die selbstständig sind oder ein eigenes Unternehmen haben, muss dann nicht irgendwie sonst wie viel Erfahrung haben. Äh, man macht Fehler, das gehört dazu. Ne? Zum Startup gehören Höhen, Höhen und Tiefen einfach dazu. Und das lernt man dann einfach. Das, und das kommt dann eins nach und nach. Und das, was du wissen musst, das lernst du dann, wenn es dann soweit ist. Ne, einfach auf
2: einen gut zukommen lassen, sag ich mal so. Ja, ja das ist tatsächlich spannend. Das, das höre ich auch immer wieder, dass viele sagen: Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mir das dreimal überlegt. Das ist tatsächlich so. Ja. Aber aus, der, aus den Erzählungen raus, Patrick, was du jetzt gerade gesagt hast, hast du aus, aus meiner Sicht relativ viel richtig gemacht, weil du hast direkt ja deine Kolleginnen und Kollegen mit eingebunden hast, gefragt, also was sind was sind eure äh, Erfahrungen, was sind eure Werte? Du hast das einfließen lassen in in die Lösung. Gehen wir noch mal ganz kurz auf die Lösung. Wie hast du dann aber auf der anderen Seite, das Thema Arbeitgeberbewertung ist ja auch immer ein sehr heikles Thema, ein sehr schwieriges Thema, streiten sich ja auch die Geister. Wie hast du es geschafft, aber auch die Pflegeeinrichtung davon zu überzeugen? Und dann in diesem Punkt vielleicht die zweite Frage angeschlossen, wie, wie schaffst du es dann, dort mit den Bewertungen so umzugehen. Man man liest ja immer wieder bei Bewertungen auf Plattformen, dass die, was weiß ich, nicht real sind, dass die eingekauft sind, dass die irgendwie... äh, also teilweise ja auch unter die Gürtellinie gehen. Wie hast du dies, diesen Match dann auch geschafft? Du bist ja in dieser Schnittstelle drin.
1: Tatsächlich aus der Arbeitgebersicht habe ich gar nicht so viel Überlegungskunst gebraucht, wie ich auch anfangs gedacht hatte. Wenn ich das erstmal erkläre, was wir machen, und dann sind die, ich würde sagen, 99 Prozent tatsächlich dafür und finden das gut und wollen dann aber uns auch Zugriff haben. Also Vorweg, wir sind es ist so bei uns auf der Plattform ja zu allen anderen, dass wir schon vorweg alle rund 35.000 Arbeitgeber bei uns gelistet haben, damit auch jede Pflegekraft gleich einen großen Überblick über alle Arbeitgeber findet. Also das heißt, die müssen sich nicht erst bei uns registrieren, aber die können dann halt ihr den Zugriff auf ihren Standort sozusagen haben, die Arbeitgeber. Und ja, die, die sind, also sozusagen 99 Prozent oder so sind davon absolut begeistert, finden das gut, weil sie halt eine Möglichkeit haben, sich halt auf ihre Branche speziell halt ihre Vorteile aufzuzeigen, sag ich mal, ne und mit Stimmen auch von ihren Unternehmen direkt sich positiv darzustellen. Viele machen es auch so, dass sie tatsächlich dann einen Aufruf bei sich in der Einrichtung denn Staaten sagen, hier, bewertet uns mal da und da. Es gab bis jetzt in den ganzen Jahren nur einen einzigen, Arbeitgeber, der das kam dann auch per Mail, der gesagt hat, wenn er bei uns gelistet ist, dann verklagt er uns und wir werden von seinem Anwalt hören und solche Geschichten. Wir sind Gott sei Dank da rechtlich komplett safe. Also theoretisch auch was die Bewertung angeht, ist es, also ist es im deutschen Recht so, dass jeder für seine eigenen Texte und Bewertungen sozusagen haftbar ist. Also jede Pflegekraft haftet für sich selber. Wir als Plattform erstmal gar nicht sondern erst dann, wenn der Arbeitgeber auf uns zukommt und sagt, da stimmt was nicht, dann müssen wir reagieren. Machen wir aber so nicht, weil wir halt eine Plattform für beide Seiten sind. Das heißt, um halt wirklich zu gewährleisten, dass auch alles fair läuft, dass es vernünftige Bewertungen sind, dass nichts unter die Gürtellinie geht, keine persönlichen Daten oder Namen von irgendwem ne, da preisgegeben werden, ist es so, dass jede Bewertung von uns freigegeben werden muss. Also die kommt, jede Bewertung, die reinkommt, landet bei uns wird durchgelesen und geprüft und dann freigegeben, um halt, halt solche Sachen auszuschließen. Ne? Kommt super selten vor. Also wir hatten wirklich eine ganze, ja, vielleicht zehn Bewertungen oder so, die wir dann, wo wir dann auf die Pflegekraft zugegangen sind, hier sagen hier der und der Absatz, das geht so nicht, das können wir so nicht freigeben. Einfach aus so einer persönlichen Empfindung heraus, wie das bei eine Plattform für beide Seiten sind. Und das klappt auch ganz gut. Und ich muss auch ehrlich sagen, man weiß ja auch vorher nicht bei so einer Bewertungsplattform, Wie wird das von der Pflegekräfte allgemein, wie wird das ausgenutzt? Ist es, wird's einfach nur Arbeitgeber-Bashing und wir haben dann letztendlich tausend Bewertungen, die alle nur ein von zehn Sternen sozusagen sind. Aber es ist tatsächlich so, dass mehr, deutlich mehr positiv bewertet wird, aber auch authentisch positiv, wenn man sich die Bewertung durchliest, dann passt das auch als negativ. Es gibt natürlich schlechte Arbeitgeber werden dementsprechend schlecht bewertet. Ist, das ist auch der Sinn der Plattform. Aber vor allem die wirklich guten Arbeitgeber werden hervorgerufen. Das ist auch das Ziel der Plattform, die hervorheben, die gut sind und damit die auch mehr Bewerbungen bekommen und jede Pflegekraft den Arbeitgeber findet, der zu ihm passt. Zukünftig haben, soll es irgendwann so sein, dass es schon der Plan dass das Ganze auch KI unterstützt wird. Das heißt, dass Bewertungen, die reinkommen, auch von der KI schon mal sozusagen durchgelesen werden und nach Schlüsselwörtern und so und erkennt, ob irgendwelche Namen drin sind oder sowas. Und da, wo es denn fragwürdig ist, dann kommt es erst bei uns auf den Tisch und so. Aber da sind wir noch, das dauert noch eine Weile, bis das so ist.
0: Jetzt ist es ja eine Branche, die zwar medial in in den letzten Jahren sehr hervorgehoben wurde, nicht zuletzt auch wegen Corona etc., aber wo man auch weiß, da herrscht ein großer Fachkräftemangel zum einen. Es gibt große Herausforderungen in der Branche selbst, um nicht nur gute Arbeitskräfte zu kriegen, sondern auch gute Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen zu schaffen. Wo würdest du sagen, wo kann äh, Dienstzimmer.com da ja einen kleinen Tick beitragen, ähm, um zu sagen, man stärkt so, so, zumindest die Arbeitgeber dabei, die vielleicht hervorragenden Job machen, um die ganze Branche irgendwie auch zu bewegen? Siehst du da irgendwie einen Zusammenhang? Wo würdest du sagen, wo, an welchem Rädchen dreht ihr in, in dieser großen und äh, schwierigen Thematik?
1: Tatsächlich ist das große Ziel halt, dass wir ein Wir können natürlich auch nur ein kleines Rad in dem großen Ganzen sein. Aber dass wir natürlich die Pflegebranche als Ganzes verbessern, die Arbeitsbedingungen, allein schon aus der Tatsache heraus, wenn je mehr Pflegekräfte bei uns auf die Plattform kommen, ihren Arbeitgeber bewerten oder sich natürlich über uns informieren und das dann an die Arbeitgeber weitergeben, ist es so, dass wir die, die Arbeitgeber, die sich für gute Arbeitsbedingungen einsetzen und gute Arbeitsbedingungen bieten, dass die natürlich hervorgehoben werden und immer mehr Bewerbungen bekommen und weniger Probleme haben äh, später. Ne? Äh, die Arbeitgeber, die sich halt dann dem, ich sag mal, den, ich komme gerade nicht auf ein anderes Wort als den Schuss jetzt noch nicht gehört haben, so von wegen, sie müssen jetzt was ändern, um halt genügend Pflegekräfte halten zu können. Die werden dann auch zukünftig natürlich noch mehr Probleme bekommen und werden dann sozusagen über uns gezwungen, etwas zu ändern. Ne? Weil und dadurch helfen wir natürlich, auf lange Sicht der Pflegebranche, indem wir halt die wirklich guten fördern und dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen sich im Allgemeinen verbessern. Und natürlich, dass dann auch auch ein wichtiger Punkt ist, dass wir die hohe Fluktuation in der Pflegebranche dadurch verringern. Erstmal natürlich ein bisschen erhöhen, dadurch, dass sie halt natürlich jetzt mehr Pflegekräfte dann wechseln, die Arbeitgeber zu besseren. Aber auf lange Sicht äh, verringern wir die Fluktuation, weil jede Pflegekraft gleich den Arbeitgeber findet, der am besten zu ihr passt, dort länger bleibt und vielleicht auch nicht gleich das Handtuch wirft und sich dann irgendeinen anderen Job macht so ne? und die Pflegebranche gleich dann komplett verlässt.
2: Spannender Punkt tatsächlich mit der, mit der Fluktuation. Ich glaube, das wird tatsächlich auch unterschätzt in der Pflegebranche. In dem Zusammenhang vielleicht nochmal so einen ganz kurzen Schwenk. Patrick, du hattest jetzt gesagt, du hast vor fünf, sechs Jahren angefangen, die Idee zu haben, aus dem, aus dem eigenen persönlichen Umfeld heraus und deiner Situation Dann kam natürlich die schwierige Zeit mit Corona, die hatte das ganze Thema befeuert und so wie es Peter auch gesagt hat, die die Sichtbarkeit war da und klar, es, es, es gab mediale Aufmerksamkeit. Aber hast du jetzt in den letzten Jahren mit, mit dem Ausbau der Plattform dann zum Beispiel auch so Feedbacks bekommen von Arbeitgebern, die gesagt haben, also danke, an den und den Stellschrauben konnten wir was verändern oder tatsächlich auch von der anderen Seite von den Pflegekräften. Also das, was du gerade beschrieben hast, hattet die, ihr die da schon Erfolge oder, oder Ergebnisse ableiten können, die zu einer, zu einer messbaren Verbesserung in, in der Pflege, in dieser, in dieser Thematik beigetragen hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben schon Feedback von äh, mehreren Pflegekräften bekommen, die halt dann über uns, Arbeitgeber gewechselt, haben die ja gar nicht, zum Beispiel gar nicht mal, bei einer war es so, die, die dachte, die kennt die ganzen Arbeitgeber, die kommt aus dem dörflichen Bereich, aus der Umgebung, und hat dann einen Arbeitgeber gefunden, der ein paar Kilometer weiter war, so ein kleines Pflegeheim, äh, was aber relativ unbekannt war und äh, dorthin gewechselt ist und relativ zufrieden ist. Genau, und ansonsten aber auch von Arbeitgeberseite aus. Wir hatten einen, zum Beispiel einen Pflegedienst, so einen kleinen Familiengeführten, wo, wo Mama, Papa... Der, also der Sohn hat das gegründet, dann irgendwie Mama, Papa, Schwiegereltern haben dort gearbeitet so ne, und die haben irgendwie schon ähm, bestimmt zwei Jahre oder ein Jahr irgendwie so, haben, haben sie so gesagt, eine Pflegekraft dringend gesucht, um sich halt zu erweitern, weil es einfach zu stressig wurde und die konnten über uns endlich innerhalb von kürzester Zeit tatsächlich eine Pflegekraft für sich gewinnen. Und genauso auch ein kleines, kleines Pflegeheim hier bei uns aus der Region konnte über uns sehr, sehr schnell direkt eine Pflegekraft für sich gewinnen zum Beispiel. Genau, was die Arbeitsbedingungen als solches angeht, ist das, sind wir gerade ganz ganz am Anfang. Also da, dass sich da wirklich messbar deutlich was verbessert, dann, das dauert natürlich noch ein paar Jahre, denke ich. Also da jetzt innerhalb von, also seitdem wir online sind, drei, vier Jahre jetzt da wirklich groß was verändern zu können. Also das wäre wär zwar cool, aber sehr unwahrscheinlich. Das dauert halt noch ein paar Jahre, ja.
2: Ja, sicherlich. Das ein paar Jahre, aber das ist doch schon mal ein erstes positives Zeichen. Und wenn die Vision da ist, so habe ich es rausgehört, dass ihr dann sagt, okay, ihr wollt langfristig tatsächlich auch mal einen gewissen Einfluss nehmen. Ich sage jetzt mal auf auf Verbände, auf auf die Politik und sagen, hier, das sind zum Beispiel Missstände, die können wir jetzt nicht beheben und die sind über alle 35.000 Arbeitgeber gleich, dann ist das sicherlich eine eine wichtige Arbeit, die ihr da macht und auch, wo ihr das rauskristallisiert in dem Zusammenhang. Eins würde mich noch interessieren in in dem Kontext, wenn wir bei der Plattform sind, die Pflege ist ja sehr international, also auch mit dem Thema Fachkräftemangel. Seid ihr auch in vielen Sprachen unterwegs, also um gerade auch ausländische Pflegekräfte abzuholen, die nach Deutschland kommen und hier arbeiten?
1: Tatsächlich noch nicht, aber da kriegen wir halt immer wieder Anfragen. Also auch von, wir sind jetzt in Engeren Kontakt mit einer Vermittlerin, die in die polnische, vor allem polnische Pflegekräfte nach Deutschland vermittelt. Und die hatte gefragt, die haben halt viele Pflegekräfte, die auch schon eine Anerkennung haben, die gerne hierher kommen wollen, aber natürlich auch gute Arbeitsbedingungen haben wollen. Und die will, mit der wollen wir uns eventuell zusammentun, um nochmal einen extra Bereich bei uns zu machen, dass wir halt auch über uns, über dieses Active Forcing-Modell irgendwie polnische Pflegekräfte mit anbieten. Das aber steht noch ganz, ganz am Anfang. Ansonsten kriegen wir natürlich. Vor allem aus, dem, aus der Dachregion, also auch noch Österreich und Schweiz, viele Anfragen, dass wir diese Plattform bitte auch quasi für, die, für deren Länder mitgestalten sollen und freigeben wollen. Ist momentan gerade noch nicht. Also, wir sind jetzt gerade Stand, stand jetzt noch äh, nur in Deutschland vertreten, aber die ja, komplette Dachregion ist sowieso absolut auf jeden Fall geplant. Und ja, dann zukünftig, meine der Pflegenotstand ist gefühlt weltweit. Ne? Also, dass wir dann, was ich in England, Frankreich und was ich wo noch vertreten sein werden, ist eigentlich. Das selbst erklärend sage ich fast, ne? aber bis es da soweit ist, das dauert halt noch. Also erstmal Deutschland, dann Österreich, Schweiz und dann sehen wir
0: weiter. Wir haben ja jetzt in die Vision angedeutet. Ja. Wir haben auch vieles von deinem Weg schon gehört oder von eurem Weg als Gründerteam. Ich würde jetzt gerne zum Ende des Podcasts nochmal und sozusagen den Startpunkt und dann hinten die den Ausblick machen. Also, das, dass wir auch wirklich nochmal den Anfang und das Ende sozusagen im Ausblick haben. Für den Startpunkt würde mich nochmal super interessieren, wie habt ihr damals denn ähm, eure ersten Kunden gefunden? Und wie sieht das Geschäftsmodell denn jetzt genau aus bei euch? Ähm, das vielleicht als allererstes und dann würde ich nachher an Matthias für den Ausblick übergeben.
1: Ja, tatsächlich, äh, die ersten Kunden einfach viel Klinken putzen. Also es das ist, das ist auch gar nicht so einfach, gerade aus dem Stand Null heraus dann erste Kunden zu gewinnen. Also das sage ich auch jedem, der irgendwie die Idee hat, zu gründen jetzt oder so. Man muss halt auch mit Rückschlägen rechnen, gerade wenn man gerade am Anfang steht. Ein paar Neins natürlich dann auch einsammeln. Das gehört absolut immer dazu. Aber dann ging es eigentlich relativ schnell. Also ich glaube, das war jetzt, muss ich sagen, wahrscheinlich ein Glückstreffer. Wir hatten <lacht> unser... Das allererste Kundengespräch, was ich hatte, war gleich ein Volltreffer. So, das hat mir natürlich guten Aufschwung gegeben damals. Es war ein größerer Träger hier aus der Region, der hat gleich für seine Standorte gleich eine fünfstellige Summe uns gegeben, was natürlich für so einen kleinen Startup gleich ein super Gefühl war. so. Ne? Und ja, ansonsten muss man halt viel Kaltakquise, viel telefonieren und das bleibt nicht aus, Vertrieb bleibt nicht aus, sonst ähm,
2: funktioniert es nicht. Ne? Bevor wir zum Ausblick kommen, Patrick, vielleicht dann da in dem Kontext, das ist ja also erstmal Glückwunsch, ne? das haben ja nicht viele so und so Glückstreffer direkt, aber wichtig, wie du gesagt hast, Klinkenputzen mit den Leuten sprechen. Das ist äh, immer wichtig, Vertrieb. Die Frage jetzt, bevor wir, wie gesagt, zum Ausblick kommen, ist, welche gab es irgendwelche Punkte? Ich meine, die, die Pflegebranche mit ihren Schwierigkeiten, die Regulation dahinter mit den Schwierigkeiten. Kannst du jetzt in dem Kontext auch vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal so ein paar Insights geben, was vielleicht Herausforderungen waren, besonderer Art, gerade auf die, das Thema Regulation, das unter einen Hut zu bringen, was du, wo du auch siehst, okay, in der Pflege ist es schwierig, da müsste was verändert werden. Gibt es da auch Punkte, wo du gesagt hast, okay, das sind Themen, die müssten jetzt eigentlich geändert werden, vielleicht auch die Politik noch mal stärker in den, in den Fokus rücken, um dann wirklich die Zukunft die Vision, die du ja vorhin schon mal kurz angerissen hast, auch tatsächlich umsetzen zu können.
1: Ja, was Regulatorien angeht, haben wir mit unserer Plattform tatsächlich, Gott sei Dank, keine großen Probleme. Wir sind da rechtlich, was so eine solche Plattform, Anwertungsplattform, haben wir in Deutschland gute Gesetze, zumindest für als Betreiber, sag ich mal. Ne? Wir kommen halt, wie gesagt, erst da, dann zur Haftung, wenn ein Arbeitgeber auf uns zukommt und wir dann nicht reagieren. Dann sind wir erst, kann jemand uns was, sag ich mal, ne? Ansonsten sind wir da relativ frei. Was sonst angeht, in der Pflegebranche muss natürlich sich noch viel verändern. Wir haben ja Gott sei Dank durch das Tariftreuegesetz hat sich ja schon extrem viel getan. Und wenn man so zurückblickt auf die letzten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahre, so hat sich die Pflegebranche schon stark verändert und auch zum Positiven, würde ich sagen. Es gibt natürlich ist es noch viel weiter Weg. Ne? Und es waren auch nicht jede Entscheidung, waren immer super. Ich bin jetzt zum Beispiel kein großer Fan der generalistischen Ausbildung zum Beispiel, muss ich sagen. Aber ansonsten, ja, ich muss dich halt noch extrem viel tun, gerade was Gehälter angeht, was die Arbeitsbedingungen angeht, Arbeitszeiten und solche Geschichten, dass es da noch weitere Regulatorien gibt, das ist aber auch deutlich höherer Ebene als uns, da müssen wir halt natürlich durch unsere Plattform, vor allem durch die Bewertung gerade in solchen Bereichen, dann wenn da genug Bewertungen, irgendwann in die, was ich 100.000 und so angeht, dann kann man halt hat einen ganz anderen Punkt nochmal auf äh, Entscheider in den höheren Ebenen, in den politischen Ebenen ranzugehen, sagen hier, wir haben ja, was ich 50.000 Pflegekräfte, die nach den Bewertungen denen rausgegangen sind aus der Pflegekräfte, nur weil die Arbeitszeiten nicht passen, zum Beispiel. Jetzt als, ganz plakativ gesagt so, ne? Wir, wir müssen aus diesem Zwölf-Tage-Rhythmus oder 12 zwölf Tage arbeiten, zwei Tage frei, wie es immer noch in vielen Einrichtungen standardmäßig ist, da müssen wir raus und wie gesagt, da gibt es halt noch extrem viel zu tun, ne? an allen Punkten.
2: Also wirklich spannend. Ich denke auch, die, die Reise in der Pflege hat ja erst begonnen. Also die Thematiken sind ja vielerorts, also ne, allein man sieht es ja an dem, an den digitalen Pflegeanwendungen, um das noch zu ergänzen. Es gibt ja aktuell noch keine DIPA in, in Deutschland wirklich gelistet. Ist ja auch mit, mit vielen Hinderungsgründen. Also ich glaube, es gibt viele Eckpunkte und das Schöne ist, dass äh, das Thema Pflege inzwischen in den Fokus gerutscht ist, sehr stark in den Fokus und ja. Also super Geschichte, vielleicht hast du hast gerade eine Zahl äh, noch in den Raum geschmissen, da die letzte Frage, wenn du darüber sprechen möchtest, Patrick, du hast gesagt 50.000 Pflegekräfte, sind die aktuell bei euch registriert oder was habt ihr an Pflegekräften, du hast vorhin gesagt 35.000 und ich weiß, es gab ja wie gesagt mal so einen medialen Aufruf, danach gab es einen riesen Peak, da kann ich mich noch drei erinnern, wo wir uns mal kurz ausgetauscht hatten, wie viele Pflegekräfte habt ihr inzwischen bei euch auf der Plattform?
1: Wir sind jetzt genaue Zahlen, muss ich echt zugeben, weiß ich jetzt gerade, weil immer wieder Leute dazu dazukommen. Wir sind jetzt im niedrigen fünfstelligen Bereich erst. Also, wir sind jetzt noch 50.000 ist noch ein Schritt hin. Ziel ist dann natürlich irgendwann die 100 und 100.000 und mehr bei uns natürlich zu haben, vor allem auch Bewertungen und so. Genau, vor allem was den Peak angeht. Ja, wir haben, wir sind wann ja, wir haben wahrscheinlich darüber geredet, jetzt über RTL, als RTL über uns berichtet hat. In der Zwischenzeit war dann, war dann auch noch ZDF da, RTL Nord war nochmal ein zweites Mal bei uns und Frankfurter Rundschau und so hat über uns berichtet und auch noch Radio uns war also jedes Mal halt, hat natürlich einen großen Schwung gebracht, auch was Arbeitgeber angeht, die da auf unsere Plattform gekommen sind und zugekommen sind. Ja, vor allem die, die Zukunftsaussichten sind halt so viele Pflegekräfte wie möglich. Also wir wollen auf jeden Fall ein großer Punkt ist, halt die sechsstellig irgendwann zu knacken. Aber ansonsten. Sagen wir mal so, die Zahl, die wir erreichen können, ist natürlich endlich. Es gibt natürlich nicht unendlich viele Pflegekräfte in Deutschland. Bei rund 1,7, 1,8 Millionen sind wir wir halt glücklich, wenn wir so 10, 20 Prozent und darüber hinaus dann erreichen können. Aber dass wir halt 100 Prozent oder 80 Prozent ist auch schon eine utopische Zahl erreichen werden, ist halt natürlich ähm,
2: schwierig. Ja, aber das Gute ist, es kommen ja Pflegekräfte nach, die dann auf die die Plattform kommen. Genau. Ja, und jetzt noch zum Ausblick, so wie es Peter gesagt hat, oder die Vision. Wo wo seht ihr euch, wo siehst du Dienstzimmer.com in den nächsten fünf Jahren? Was sind so jetzt auch die mittelfristigen Steps, die ihr vorhabt? Du hast so ein bisschen vorhin kurz angerissen.
1: Ja, genau. Also in den nächsten fünf Jahren ist auf jeden Fall die 100.000 so das, was wir auch definitiv anstreben. Ich hoffe natürlich nicht, dass es ganz fünf Jahre dauert, sondern deutlich schneller geht. Ansonsten haben wir so auf lange Sicht fünf Jahre gar keinen so sagen wir so, keine großen Ziele uns gesteckt, weil wir halt im Hier und Jetzt gucken und dann sehen, wie es halt immer weitergeht und wie wir wachsen. Ansonsten, ja, wollen wir halt den deutschen Markt erobern und vor allem bekannter werden. Wir sind halt schon die größte deutschsprachige Arbeitgeber, also das größte deutschsprachige Arbeitgebervergleichsportal vergleichsportal für die Pflegebranche. Dadurch, dass es da nahezu keine Konkurrenz in dem Bereich gibt, ist es natürlich einfacher, einen Namen zu machen, aber wir müssen halt bekannter werden. Das heißt, müssen da muss ich viel rumsprechen, wir müssen mehr, noch deutlich mehr Werbung machen so in Zukunft. Und ja, also eine große Zahl, die ich im Kopf habe, immer ist die halt diese 100.000, das sechsstellige. Das wäre wär cool, das erreicht zu kriegen dann irgendwann, aber es ist halt noch ein weiter Weg.
2: Genau. Ja gut, das ist tatsächlich... Am Ende ein sehr gutes Ziel. Das bringt uns aber auch zur letzten Frage, Patrick. Wenn du sagst, sechsstellig die Arbeitgeber, mehr Aufmerksamkeit, dann ist es vielleicht hier auch nochmal eine Plattform, tatsächlich die Arbeitgeber insbesondere und auch die die Pflegekräfte zu animieren. Wer darf sich denn bei euch melden? Wer sollte sich bei euch melden? Und wer muss sich bei euch melden unbedingt? Und wo finden sie Dienstzimmer.com? Wobei, es steckt ja eigentlich schon im Namen, aber wo finden sie dich? oder dienstzimmer.com. Also
1: melden kann sich gerne jeder. Also jeder, der irgendwie jetzt auch unabhängig von Pflegekräften oder Arbeitgeber aus der Pflege, ne? also jeder, der Interesse daran hat oder einfach nur Informationen braucht. Auch Witziges, was eigentlich gar nicht ein Ziel für uns war, uns kontaktieren auch immer mehr pflegende Angehörige. Oder auch inzwischen schon zwei größere Vereine für pflegende Angehörige haben uns, sind davon zugekommen, sagten halt, finden das ganz cool, die informieren sich inzwischen auch über unsere Plattform, weil... Die Angehörigen wissen ja auch, wenn es den Pflegekräften gut geht in der Einrichtung, dann geht es meinen Angehörigen auch gut. Und das finde ich ganz, es war eigentlich gar nie der Plan oder haben wir gar nicht drüber nachgedacht, aber das war, es ist so ein schönes Feature, sag ich mal, noch so zusätzlich, dass wir wissen, da wird sich auch informiert. Also, kann sich gerne jeder melden. Also, natürlich, es müssen sich jede Pflegekraft, jede, die das hört oder von uns erfährt, sollte ihren Arbeitgeber bei uns bewerten. Ne, völlig anonym. Ähm, und natürlich auch die Arbeitgeber sollen sich natürlich bei uns gerne melden. Ansonsten mich kann man gerne ja über Social Media, vor allem Facebook und LinkedIn zum Beispiel, kann man mich sehr schnell erreichen. Da bin ich auch relativ fix im Antworten. Ansonsten E-Mail oder über Kontaktformular da. Wenn man so ein Kontaktformular macht dann und an mich direkt zum Beispiel wendet und das landet dann bei irgendeinem Teammitglied von uns, dann wird das auch an mich weitergeleitet. Ne? Ansonsten, die anderen sind aber auch ganz kompetent. <lacht> genau, und Dienstzimmer.com, ja, sagt der Name schon. Uns kann man über dienstzimmer.com, aber auch.de haben wir uns auch gesichert erreichen, wird dann direkt weitergeleitet. Ja, Stopp. genau.
0: Packen wir in die Shownotes. Wir haben ja mit einer persönlichen Frage angefangen und wir enden jetzt mit einer persönlichen Frage noch an dich, beziehungsweise zwei kurzen Fragen. Wenn du, ja, gut, gesund in den Tag startest. Ähm, was wäre da so dein Tipp? Ähm, was hat sich in deinem Leben etabliert?
1: So in den Starttagen starten. Ähm, ein großes Glas Wasser. Tatsächlich trinke ich jeden Morgen. habe Ich, also ich habe es in so einer Flasche drin, aber ich kann sich auch ein Glas neben das Bett stellen. Also wenn ich aufstehe, das Erste, was ich mache, ist einen großen Schluck trinken, damit man sagen wir, hydriert in den Tag startet. Ansonsten muss man halt das finden, was man für sich so mag. Ne? Aber wie gesagt, das kann ich empfehlen. großes Glas Wasser, gleich einen Schluck trinken. Das ist das Beste
0: für mich. Und wenn es einen Mythos im Gesundheitsbereich gäbe, den du aus der Welt schaffen könntest, welcher wäre das?
1: Oh Gott, ein Mythos. Tatsächlich gibt es nicht den einen Mythos, sondern so ein größerer Bereich. Und zwar seitdem ich jetzt in der Startup-Bereich bin vor allem heißt es, also kriegt man von allen Seiten, von Coaches und sonst wen, von Büchern, immer wieder an den Kopf geworfen, du musst das machen, du musst das machen, du musst, was ich, wenn man morgens aufsteht, erstmal ein großes Glas Wasser trinken, dann muss man eine Stunde Sport machen, dann muss man eine Stunde meditieren, dann muss man noch ein Erfolgsjournal schreiben und dann muss man dies und das und das und gerade wenn man neu in diesem ganzen Bereich ist, so ging es mir zumindest, wird man sehr schnell überfordert mit, ich muss das alles machen, das ist gut für mich, sonst werde ich nicht erfolgreich sagen, sonst werde ich nicht fokussiert. Ich würde gerne halt diesen Mythos, dass man muss nicht alles machen. Ne? Und vor allem, man kann, jedes Einzelne hat mit Sicherheit irgendwo seine Berechtigung, aber vieles davon ist auch, ja, ist nett, aber muss man nicht. So, ne? Man sollte den einen Punkt für sich finden, was vielleicht gut ist, aber man sollte sich nicht auf alles so stürzen.
0: Prima, Patrick. Vielen Dank äh, für deine Insights, für, für die Geschichte, die du mit uns geteilt hast. Ähm, und ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns nochmal in einer weiteren Episode mit dir wiederhören und übergebe
2: jetzt für das Schlusswort an den Matthias. Ja, ich sage auch vielen lieben Dank, Patrick, für deine Zeit. Sehr spannende Insights und der Schlusssatz von dir, den lassen wir so stehen. Jeder hört auf seine innere Stimme und guckt, was ihm gut tut. Dann geht es allen gut. Und dann vielen Dank für deine Zeit. Und wie gesagt, wir hören uns nochmal in der zweiten Folge. Da steigt man noch ein bisschen ein in die Tipps und Tricks, noch ein bisschen, was du uns geben kannst aus der Pflegebranche noch tiefer. Und dann wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Und dass du in kurzer Zeit die sechsstellige also die 100.000 knackst.
1: Ja, vielen Dank und habe mich gefreut, dass ich da sein durfte.